0: 深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。中国有句俗话说：“从小看大，三岁知老。”意思是在孩子的成长过程中，小时候形成的行为能力、思维方式、价值观念等等习惯，将直接决定他一生的命运。而这些习惯的养成离不开家庭环境的影响，所以说你什么家庭？就什么命运？公元六八五年九月八日，傀儡皇帝李旦家又添男丁，他的第三个儿子呱呱落地，取名李隆基。恰逢多事之秋，所以此时降生的这个小生命注定一生波折。李隆基虽生在帝王之家，身为皇室贵胄，怎奈父亲这位当家皇帝是个软蛋。过着有名无实的囚禁生活，而真正的朝政则由皇太后武则天把持。所以李隆基从小就食尽愁滋味儿，饱尝着暗无天日生活的艰辛。李隆基三岁的时候，有一次奶奶抱着他，一不小心将孩子掉在地上，一帮宫女嫔妃们顿时吓傻了眼，而他非但没有哇哇乱哭，还咧着嘴在笑。武则天就觉得这个小孩能忍住疼痛，很不寻常，将来必成大事。在他七八岁那年正月初二，母亲窦妃暗立去拜谒武则天，不料平地祸起，武则天找茬说据她的眼线告密，窦妃不怀好意，在暗地里埋了小人用巫蛊之术诅咒自己早死，于是。不由窦飞分说，便命人拖出去杀了。李隆基听闻母亲遇害，霎时怒从心头起，恶向胆边生。他瞋目圆睁，双拳紧握，立马要去找武则天算账。父亲李旦每天如惊弓之鸟，早已吓怕了，变得胆小怯懦，不敢越雷池一步。他生怕儿子闯下大祸。赶紧叫人拉住李隆基，叫他凡事保持冷静，不要有任何抵触情绪，更别惹是生非，让别人找花挑刺儿，给家庭招致血光之灾。为了忍辱求生，即使心有不甘，李隆基还要强咽下这口气，不显山不露水，强颜装欢。有一次，武则天举行宫宴，李隆基兄弟奉命表演节目来助兴。李隆基跳了一支叫《长命女》的舞蹈，他妹妹则表演了一段歌舞戏，叫《兰陵王》。所谓“小不忍则乱大谋”，兄妹二人虽心里恨得咬牙切齿，为消除武则天的顾虑，面上还得大声高呼：“神皇万岁，子孙成行。”即便这样，武士团伙永远是李旦为眼中钉、肉中刺，几次三番欲除之而后快。一天，武三思上奏告李旦有篡位谋朝的企图。武则天明知是侄儿武三思的阴谋诡计，但为巩固自己的江山，依然派手下一流的酷吏对李旦，行刑逼供。朝中大臣唯恐城门失火殃及池鱼，为求自保，都敢怒不敢言。在这万分危急之时，李旦身边的太常乐工安金藏站了出来。为了证明李旦没有谋反，他拔出佩刀，把自己的腹部剖开，肠子流了一地。武则天被安金藏的忠心感动，就停止了对李旦的审讯，让他有惊无险地逃过一劫。李隆基在宫中的童年生活，每天面对的是尔虞我诈的权力倾轧、勾心斗角的王位争夺，还有处心积虑的陷害和鲜血淋淋的厮杀。这些污点和血迹早已飞溅到大唐的宗谱上，也侵蚀着李隆基这个孩子的心，让他明白了，要想活得尊严，命运的利剑一定要牢牢掌握在自己手中。公元698年，武则天迫于压力，采纳了狄仁杰等一干大臣的谏言，最终决定立三儿子李显为太子，还政于李唐。与此同时，李旦结束了百涉皇帝的尴尬处境，被贬为相王，携大小一干家眷搬到宫外去居住了。相比于在血腥的朝堂战战兢兢的苟且偷生，这种宁静安适的市井、自由自在的普通生活，才是李隆基梦寐以求的。不问政事，远离纷争，皮龙驾鸟，生儿育女，何尝不是一种惬意呢？这样悠闲的日子，一晃几年过去了。公元705年，太子李显、项王李旦、太平公主以及张柬之等五大臣联合发动神龙政变，诛杀了武则天的两位男宠张昌宗、张易之兄弟，逼迫武则天下台。于是，李显即位，称中宗，大唐光复，重回正统。然而好景不长，生性懦弱的李显虽然登上了皇帝的宝座，却昏聩无能。他的妻子韦后和女儿安乐公主也想效仿武则天垂帘听政，于是勾结武三思等乱臣贼子专政乱权，把整个朝廷搞得乌烟瘴气。公元710年，为了彻底除掉李显，母女二人合谋，把一个投了毒的馅饼让中宗吃了。中宗吃完后便毒发身亡。唐中宗李显一生中本该给他爱和关怀的三个女人——母亲、妻子、女儿，最终却都站在了他的对立面上，掌握了他的一生。李唐江山又一次风雨飘摇。公元710年，面对岌岌可危的局面，李隆基和姑姑太平公主密谋于帝都长安。联手发动宫廷政变，禁军杀了韦后、安乐公主、上官婉儿等等，并彻底剿灭了韦氏集团。这次政变，李旦成功复辟，李隆基被正式立为皇太子，史称“唐隆政变”。公元712年，唐睿宗李旦禅位于李隆基，自己称太上皇，把持朝廷大政。李隆基成了最后的赢家，在权力的角逐中脱颖而出，取得了国家的最高统治权。27岁的他在长安太极宫登基称帝，开始了长达44年的统治，史称唐玄宗。太平公主自帮李旦铲除韦氏集团之后，也有些飘飘然，开始图谋不轨，觊觎起万里江山。这一切被沉稳老练的李隆基看在眼里，他决定果断出手，先发制人。713年，李隆基亲自带兵斩杀了太平公主的党羽。穷途末路的太平公主眼见大势已去，最后被李隆基赐死于家中。在阴森恐怖的权斗阴影里长大的李隆基，看到多少人为了贪婪权力，最终不是灰头土脸，就是人头落地。也让他明白了，软弱没自信，做事畏手畏脚，必定成为时代的陪葬者。只有圆通了低调做人的处世哲学，才能深藏不露，静待时机，在瞬息万变的风云中，最终把握机遇，扭转乾坤。唐玄宗从小便看到政局动荡的黑暗面，对社会造成的极大负面影响，所以从自己走马上任的那天起，就拨乱反正。整顿朝纲，任贤用能，励精图治。他对内实行改革，对外扩大搞和，逐步取得了政治、经济和社会的空前繁荣与发展，开创了彪炳青史的黄金时代，史称“开元盛世”。随着时间的推移，养尊处优的李隆基开始逐渐怠慢朝政，甚至宠信于溜须拍马的奸臣李林甫、杨国忠等等。世风开始日下。公元737年，李隆基最宠爱的武惠妃因病死了，失去了心中最爱的人，他一时间抑郁成疾，神形憔悴。太监高力士看在眼里，急在心中，就劝圣上：为保龙体安康，可到外面去走走，以舒缓压力，排解烦闷。玄宗听了高力士的建议，就到华清宫一带去游玩。儿子受王礼瑁设宴款待，为在席间助兴，儿媳杨玉环在《霓裳羽衣曲》悠扬玄妙的乐声中翩翩起舞。杨玉环国色天香的娇容、婀娜柔软的体态、百媚一笑的销魂，让找不到新欢的李隆基一见便失魂落魄，不能自拔，欲占为己有。但老爸夺儿子老婆这事儿有悖常伦。好说不好听。善于察言观色的太监高力士把这一切看在眼里，对皇上说：“万岁，咱不能明修栈道，唯有暗度陈仓。”于是李隆基依计下旨，以给母亲窦太后祈福为名，把杨玉环送去当道姑，来实现自己不可告人的目的。五年过后，杨玉环身份逆转，从儿媳成了贵妃。善歌舞、通音律的杨玉环深得李隆基的欢心，从此他疏于政事，纵情享乐，整日与嫔妃们花天酒地、吃喝玩乐。朝廷事务交给杨国忠处理，而杨国忠更是利用职务之便，横征暴敛，独断专权，不可一世。没有自律的人，往往会在灯红酒绿中迷失自我，忘了当初的不堪和伤害。而沉沦了今日的碌碌无为。曾经的那个受尽屈辱、饱经磨难的义气少年，在岁月的声色犬马中，几人还能不忘初心而得始终呢？常言道：“乐极生悲，因果有轮回，苍天饶过谁？”天宝年间。渔阳节度使胡人安禄山与奸相杨国忠内外勾结，兴兵侵犯中原，史称安史之乱。叛军一路进犯长安，朝内无人可用的李隆基惊恐万分，就带着杨贵妃仓皇出逃。在南下西蜀的马嵬坡，六军哗变，杀死了杨国忠，并一起狂呼：“处死杨贵妃！”深知大势已去的李隆基，虽心有万般留恋与不舍。也无力回天了。他赐给贵妃白绫三尺，让高力士把她缢死在佛堂前的一棵梨树上。碾压群芳及三千宠爱于一身的美人终在政治的烽烟中，化作一缕香魂。时年贵妃仅三十八岁。贵妃死后，唐玄宗极度伤心。他所期待的至死不渝的爱情，完全葬送在自己酿成的政治悲剧当中了。成也萧何，败也萧何。是自己亲手开创了开元盛世，又亲自把大唐的辉煌白白葬送。国不可一日无君。公元756年七月十二日。逃到朔方的太子李亨，在宦官李辅国和众将士的拥护下，在灵武即帝位，即唐肃宗。等李隆基平定战乱，回到长安，已经是物是人非，江山易主。这时的唐玄宗虽被儿子尊为太上皇，身边的亲信只剩陈玄礼和高力士两个贴心的侍从。不久，李辅国私下撺掇李亨。引高力士带上了谋逆的罪名，流放外地，而陈玄礼被革职返乡了。唐玄宗晚年只剩下自己一人，形单影只，好不凄惨。回想自己当年金戈铁马，何等荣耀；如今求于一遇，何等悲凉。最后，怀着对贵妃的缠绵情意，于长安神龙殿忧郁而死，享年七十八岁。命运无常，一代聪慧无比、享尽荣华富贵与无上权力的旷世明主，在政治斗争中虽极尽手段，终难逃厄运，想来不禁令人唏嘘。王小波说：“你的灵魂里包括你走过的路、经历过的事，还有你一生的思考。有些人用童年治愈一生，有些人一生都在治愈童年。”生于家暴阴影下的孩子，多愁善感，心理阴暗面很强，很容易被情绪支配。显然的结果就是，习惯决定了我们的性格，家庭决定了我们的命运。对于每一个普通人来说，这扑朔迷离的尘世，谁也无法阻止不好的事情发生。但任何裂痕，永远都有自救和复原的机会。而李隆基的人生也恰巧提醒了我们。只有自己成年后有意识的不断修正原生家庭对自己的伤害，心怀善意的生活，积极的对待人生，才能避免陷入命运的紧箍咒，才能真正走出童年创伤的泥潭，从卑微中站起来，拥抱美好明天。更多美文，请继续关注10点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼。我们明天再见。